0: Heute tauchen wir in ein Thema ab, beziehungsweise eine Kombination von zwei Themen, nämlich immer noch Elektroautos, aber auch die Filmwelt. Und das finde ich richtig toll. Ich wollte schon immer mal einen Podcast über Filme machen.
1: Das war auch der erste Satz, der mir gerade eingefallen ist. Endlich sind wir bei äh, Timos Thema, dass er unbedingt über Filme sprechen möchte und äh, ja. auch über Elektroautos. Das ist doch die perfekte Kombination. Und damit machen wir heute einen ganz kurzen Einstieg, denn damit hallo und herzlich willkommen bei elektrisch durch die Welt.
0: Ja, wir äh, nur schon gleich als Vorwort, wir versuchen natürlich möglichst jetzt nicht äh, elementare Infos über die Filme zu spoilern. Uns geht es jetzt ein bisschen darum zu gucken, wo waren denn eigentlich schon mal Elektroautos in Filmen drin? Teils auch sehr bekannte Filme, das können wir schon mal sagen. Und äh, falls wir doch was spoilern wollen, sagen wir euch Bescheid und dann könnt ihr ein bisschen vorspulen. Also da geben wir uns Mühe, dass natürlich jeder, falls ihr die Filme noch nicht gesehen haben solltet, weiterhin Spaß hat, äh, ins Kino zu gehen, bzw. die Filme zu Hause zu gucken. Das definitiv. Und äh, ich hatte ja schon in unserer
1: letzten Podcast-Folge in, in der Vorschau schon äh, verraten gehabt, äh, wir kommen heute wieder zu einem unserer Lieblingsautos. Ähm, auf jeden Fall in dieser Folge werden wir über ein Twizy sprechen, über den Renault Twizy. Mhm. Ähm, weil der scheint nicht nur bei uns beliebt zu sein, weil so nach dem Motto, äh, wir haben eine sehr schöne Sommerfolge mit dem Twizzy gedreht, wo wir verdammt viel Spaß hatten, weil es verdammt heiß war und wir schon ganz schön durch. Ähm, aber seitdem bleibt mir der Twizzy dreh immer wieder in Erinnerung und ich muss jedes Mal, wenn ich einen Film sehe oder im Kino bin und ich sehe einen Twizzy, geht bei mir mal das Herz auf. Ähm, aber bevor wir zum Twizy kommen, müssen wir vielleicht zu unserem ersten Film vielleicht mal ganz kurz kommen und äh, wir haben wir haben relativ viel gesucht und ich, ich musste noch in der Vorbereitung dann denken, ja Timo, hast du eigentlich eine Liste? Ich habe gerade nicht so wahnsinnig viel Zeit und habe jetzt gar nicht <lacht> darauf geachtet, habe das alles <lacht> niedergeschrieben und so ja, so richtig, also richtig viel habe ich jetzt auch nicht. Ich habe hier mal so ein paar Sachen zusammengeschrieben. Und dann schreibt er mir so eine Liste runter und dann, ich habe gescrollt und gescrollt und ich denke, ja, Timo hat nicht so viel, aber wir haben genug, um eine Podcast-Folge zu drehen und euch ungefähr zwei Tage zu unterhalten. Deswegen, ähm, haben wir nach unserem Credo wieder drei rausgesucht Timo und ähm, genau da gehen wir jetzt einfach mal durch die Liste durch das erste ist ja einer unserer äh, beiden Lieblingsfilme nämlich äh, ganz groß äh, zurück in die Zukunft und ja. da müssen wir zu einem Thema kommen wo ein bisschen
0: umstritten ist ob es wirklich um ein Elektroauto geht oder nicht oder ja, genau. Also wir haben ja tatsächlich schon mal in einer anderen Folge, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, da ging es auf jeden Fall um atombetriebene Elektroautos. Also äh, anhand dessen könnt ihr die Folge schon ausfindig machen. Auch eine sehr interessante Folge. Also auch für mich, da habe ich auch wieder äh, vieles dazugelernt. Also hört da gerne mal rein. Und da haben wir schon mal so ein ganz bisschen hier über das Auto gesprochen. Denn es geht tatsächlich um den DeLorean, also direkt um den DeLorean, das, ist das Hauptauto schlechthin aus der zurück in zukunft Trilogie. Und äh, ja, ähm, es ist tatsächlich so ein bisschen, ist das jetzt ein Elektroauto oder nicht? Weil an einer Stelle gerade äh, im ersten Teil, äh, wo der DeLorean gerade praktisch dem Zuschauer präsentiert wird und gerade so erste Eindrücke auf, auf der Leinwand dargestellt werden, da sagt dann Doc halt, nein, nein, diese Kiste fährt elektrisch. So, und da dachte ich mir dann so, also man muss dazu wissen, ich ist meine absolute Lieblingsfilmreihe und ich habe diese Filme gefühlte 30 Mal geguckt, wenn nicht sogar noch häufiger. Also ich kann da auch jedes Wort mitsprechen und so. Aber das ist mir tatsächlich erst so nach dem wahrscheinlich zehnten Mal oder so aufgefallen, weil vorher war mir das ja egal, da hatte ich auch noch keine Ahnung von Antrieben und Autos und so weiter. So, da habe ich einfach das Auto gesehen und fand es toll. Aber irgendwann habe ich halt die Antriebe so gekannt, wusste es gibt Elektroautos und so weiter. Und da habe ich diesen Spruch gehört und dachte mir so, ah, das Auto aus den 80er Jahren, 1985 kam der Film raus, ist ein Elektroauto. Okay, aber es ist irgendwie nicht so ganz eindeutig, wie du schon gesagt hast, Falk.
1: Ja, es ist nicht ganz eindeutig und du, der Satz geht ja noch ein bisschen weiter. Äh, nein, nein, die Kiste fährt elektrisch, da gibt es nämlich ein Komma und dann heißt es nämlich, aber äh, ich brauche die Atomreaktion für die nötigen 1,21 <lacht> Gigawatt Leistung. Ähm, also es ist wirklich, äh, er spielt darauf an und da haben wir ja schon bei der Atomfolge drüber gesprochen, die ja vor ein paar Folgen schon kam, könnt ihr mal ein bisschen runterscrollen bei uns in der Liste. Ähm. Da haben wir auch schon fleißig drüber diskutiert. Nehmen wir das jetzt mit auf oder nehmen wir das nicht mit auf? Und ich finde es mal wieder so spannend, dass der DeLorean auch hier wieder so ein bisschen ja uneindeutig ist. Und ich finde es auch genauso uneindeutig, was dieses Fahrzeug angeht. Weil der DeLorean an sich ist natürlich durch die drei Zurück-in-die-Zukunft-Filme wahnsinnig bekannt geworden, hat einen unglaublichen Kultstatus bekommen. Was man aber dazu sagen muss, derjenige, der den DeLorean erfunden hat und auch gebaut hat, ist mit dieser Firma so dermaßen krachen gegangen und ist insolvenz gegangen. Mhm. Und diese Autos waren... Zu seiner Zeit sahen sie ja sehr sportlich aus, haben aber diesen sportlichen Anspruch technisch nicht erfüllt. Und ähm, da war der DeLorean auch nicht eindeutig. Und deswegen finde ich so lustig, dass eigentlich die Filmemacher aber zurück in die Zukunft gesagt haben, ähm, ja, irgendwie so ganz eindeutig ist es in dem Film auch nicht so dargestellt. Und es ist halt irgendwie total lustig, weil ich finde, das Auto sieht total sportlich aus. In der Originalkonfiguration, wie man es damals kaufen konnte, war es das aber gar nicht. Jetzt gibt es den Film, wo sie total kult geworden ist. Da denkt man, es, gibt ein, es ist ein Elektroauto. Denn es gibt später nochmal, mal. Und da müssen wir jetzt ein bisschen spoilern, also für die Leute, die jetzt den Filme noch nicht gesehen haben und sie jetzt unbedingt sich angucken wollen, ja, die müssen wir kurz weghören. Denn wir spoilern mal, denn im dritten Teil gibt es den kompletten Widerspruch wieder zu dem Thema.
0: Ja, genau. Also vielleicht muss ich auch dazu ganz kurz sagen, worum es überhaupt geht für die, die die Filme tatsächlich gar nicht kennen. Es geht da, also spielt wirklich auch in den 80er Jahren, also er kam in den 80ern raus, aber spielt auch in den 80er Jahren und äh, Marty McFly ist so ein, wie es so schön in der Beschreibung immer heißt, ein Loser Typ, also so ein bisschen chaotisch, äh, kommt irgendwie immer zu spät zur Schule und so weiter und der hat einen sehr guten Freund, Dr. Emmett L. Brown, der ist schon ein bisschen älter, ist so ein Wissenschaftler, der so ein bisschen verrückt ist und alles mögliche irgendwie schon erfunden hat, aber nie so richtig erfolgreich damit war. So, und dann erfindet er halt eine Zeitmaschine in Form des DeLorean. So, deshalb ist der DeLorean halt so präsent in allen Filmen. Und genau, dann äh, reist ähm, im ersten Film äh, Marty in die Vergangenheit zurück. Ich glaube, 30 Jahre sind das. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie kommt er wieder in die Gegenwart? Da passieren natürlich ganz spannende Dinge. Das ist erstmal so dieses Grundszenario. Und im dritten Film, das ist das, was du gerade meintest, Falk, reist er nochmal zurück. Allerdings deutlich weiter, aber das sagen wir jetzt nicht wie weit, falls das jemand noch nicht gesehen hat, aber dann ist so ein bisschen das Problem, äh, es gibt ein Leck am Auto und zwar läuft Öl aus. So und dann, wenn man jetzt wieder an den ersten Film denkt mit dem Zitat, dass das Auto elektrisch fährt, dann wird es kurios, meine Hypothese, es ist ein Hybridfahrzeug. <lacht> Das ist meine Hypothese. Es könnte
1: sein, dass er noch so einen kleinen äh, Hilfsmotor hat, um irgendwie die, äh, wie war das ganz typisch, die 88 Meilen pro Stunde schafft. Das war doch genau ja, das, ne? genau. wo er dann immer... Ähm also, um die 88 Meilen zu erklären, ist es, das ist dann sozusagen das Zeitraumkontinuum, äh, wo er dann durchbrechen kann und wo das Auto dann, äh, in die, in die Zeit oder durch die Zeit reisen kann. Und, ähm, nee, das ist tatsächlich sehr spannend und ich finde es ganz gut, dass wir jetzt doch mal eine Podcast-Folge gefunden haben, wo wir darüber diskutieren können, Timo, äh, dass es nicht ganz eindeutig ist mit Widerspruch, was die jetzt genau gemeint haben. Ich denke aber schon, so, die Hypothese könnte schon ganz richtig sein, dass das Ding halt einfach einen Atomantrieb hat. Und vielleicht, um die, um so eine Art Loch am Anfang zu stopfen, dass man so einen kleinen Verbrennermotor noch eingebaut hat. Aber hm. mh, ganz so weiß man das nicht. Und jetzt habe ich die Überleitung des Jahrhunderts.
0: Ja. ja. Aber nicht, nicht, schon zum nächsten Film, weil ich will Ach, Ihnen noch was sagen. Falls da hätte jetzt die Überleitung super <lacht> gepasst. Sorry, weil äh, mir ist nämlich gerade aufgefallen beim Überlegen über den Film, es gibt tatsächlich, glaube ich, ich will jetzt nicht ganz falsch sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, keine Verbrennergeräusche. Es sind tatsächlich so eine, so eine Elektrogeräusche, wenn das Fahrzeug fährt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man keinen Verbrenner hört. So, was das nochmal unterstreichen würde. Das könnte sein und da
1: bin ich jetzt immer noch bei der
0: Überleitung, weil... Warte, ich bin Ach, noch nicht fertig. Okay, ich halte mich zurück. Nee, nee, alles gut. Aber ähm, ich finde auf jeden Fall... Äh, was, siehst du, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ich hatte gerade so einen schönen... Also, wir waren bei bei den Geräuschen. Äh, ja, jetzt habe ich tatsächlich vergessen. Siehst du? Ich fange jetzt einfach Ach, nee, mit dem nee, nächsten Nee, genau. Jetzt Das hast du, du verstanden. Nee, nee, jetzt habe ich es wieder. Ich glaube nämlich, dieser Atomantrieb ist nur in Anführungsstrichen zum Zeitreisen. so ah, Das kann Das sein. ist meine, meine Vermutung, dass der nur in Anführungsstrichen zum Zeitreisen ist. Und äh, dass wir praktisch ansonsten macht es halt noch nicht so richtig Sinn. Also selbst ein Hybrid macht nicht so richtig Sinn. Also ich weiß nicht, das ist ganz schwierig. Also ich, ich kann mir halt vorstellen, dass sie sich beim ersten Film dachten, wir sind hier so ein futuristischer Sci-Fi-Film, wir müssen da irgendwie Elektroauto draus machen. Und dann hat man beim Schreiben, weil es war ja eigentlich erstmal ein Teil geplant, dann war der so erfolgreich, dass man zwei weitere geplant hat, dass man dann gemerkt hat, irgendwie wäre es doch cool, wenn der in die Vergangenheit reist und kein Öl auftreiben kann, dann, oder Benzin in dem Fall, um dann wieder zurückzureisen. Also ich denke mal, vielleicht haben sie sich dann später umentschieden und daraus so ein bisschen aus dem Elektroauto dann doch wieder einen Verbrenner gemacht. Vielleicht. Ist nur eine Hypothese. Ich weiß es nicht. ist nur eine
1: Hypothese. Und jetzt äh, ich setze das dritte an, das dritte Mal jetzt zu meiner kommt Überleitung. Überleitung. Also, das ist <lacht> immer noch super gut. Ähm, Sehr gut. Weil der DeLorean kommt nochmal einem weiteren Film vor, diesmal aber aus dem Jahr 2018. Du darfst gleich verraten, wie er heißt. Was ich aber ganz interessant finde, ich habe extra nochmal vor dieser Folge direkt in die Szene geguckt, wo der DeLorean nochmal zukommt oder vorkommt. Und auch da ist es wieder nicht eindeutig, mit was er betrieben wird. Aber ich finde, wenn man ähm, das denkt, dass, dass die Filmemacher aus 2018 das als Vorlage aus Zurück in die Zukunft genommen haben, passt das eigentlich ziemlich cool mit dem Atomreaktor oder mit dem ja, Atomreaktor und dem Auto. Weil da wirkt er auch so ein bisschen total abgespaced, als, als würde dieses Auto äh, mit Atomenergie fahren. Was sich aber nicht feststellen lässt, denn der DeLorean kommt in dem Film, den ich meine, nicht in der realen Welt vor, sondern sondern in der virtuellen Welt namens Oasis. Und äh, vielleicht weiß der eine oder andere schon, uh, um was es geht. Ähm, auch einer meiner absoluten äh, Lieblingsfilme, weil ich einfach die Elektroautos so knuffig finde in diesem Film.
0: <lacht> ja, es ist, handelt sich tatsächlich um Ready Player One. Das ist eher aber, glaube ich, ich werde jetzt nichts falsch sagen, aber ich glaube eher ein etwas unbekannterer Film von Steven Spielberg. Also es steckt tatsächlich Steven Spielberg hinter. Und da passt dann nämlich auch diese Parallele, zu dem DeLorean, weil wenn der DeLorean, so viel kann man sagen in dem Film, in dem Film auftaucht, dann kommt nämlich die Back to the Future, die zurück in die Zukunft Musik vor an der Stelle. So, und das Ganze ist, glaube ich, auch alles deshalb, weil Steven Spielberg, der ausführende Produzent von zurück in die Zukunft war. Also das hängt alles zusammen. Also der der war da mit beteiligt und so. Also der, der war da ziemlich tief drin. Und ich habe tatsächlich auch gerade das Cover von Ready Player One vor mir. Und auch da ist der DeLorean abgebildet. Also insofern äh, direkt mit auf dem Cover, so, sozusagen, also nochmal hat er auf einem weiteren Film. Cover mitgespielt und sogar genau in der gleichen modifizierten Variante wie in Zurück in die Zukunft. Das ist schon ziemlich cool. Ja,
1: wir haben Steven Spielberg jetzt endlich mal äh, hier enttarnt, ja, was er hier alles so macht und seine <lacht> ganzen Sachen wieder recycelt. Nein, aber in Ready Player One, um, um was geht es? Der ganze Film, auch hier, um nicht zu viel zu spoilern, geht es äh, ums Jahr 2045 und... Ähm ja, die Erde, die Erde an sich ist halt ein ziemliches Frack und keiner will mehr so richtig in der Realität leben und deswegen gibt es die digitale Spielwelt Oasis und ähm, da geht es um eine ganz besondere Aufgabe. Den Film, wenn ihr Bock drauf habt, ähm, ich muss jetzt mal ein kleines bisschen Werbung machen, ich hoffe es geht rechtlich, denn bei Netflix wird er gerade relativ groß beworben, ähm, also wer da mal Interesse dran hat, gibt es ihn da zu schauen, äh, kann ich nur empfehlen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt komme ich zu meiner vierten Überleitung in dieser Podcast-Folge ich bin richtig stolz <lacht> heute auf mich. Denn ich hatte ja letztes Mal gesagt gab vor zwei Wochen, dass wir über den Twizy reden wollen. Und ich habe den Film das erste Mal gesehen, saß ganz entspannt auf dem Sofa und plötzlich äh, gehen sie raus aus dieser Oasis-Welt und zeigen die reale Welt, was in dem Film nicht ganz so oft vorkommt. Und äh, siehe da, in der Zukunft stellt man sich 2045 vor, wir fahren alle Renault Twizy. Und ich habe gedacht, das kann nicht deren Ernst sein. <lacht>
0: Aber, aber es, der Twizy sieht schon, also es gibt so ein paar Autos, also zum Beispiel auch der i 3 der kommt jetzt zugegebenermaßen bei Ready Player One nicht vor, aber es gibt so ein paar Autos, die sehen einfach futuristisch oder anders aus, also so ein bisschen so, dass sie in so einer anderen Welt stattfinden könnten und 2045 war ja aus der Sicht oder ist ja aus der Sicht von 2018, als der Film rauskam, ich meine jetzt haben wir auch erst 2021, aber ist ja noch ein bisschen hin, also man hat sich ja so vielleicht so ein bisschen überlegt, okay, vielleicht haben wir irgendwann diese ganz kleinen Leichtfahrzeuge, so vielleicht haben wir gar nicht mehr so diese großen. Autos. Und äh, was ich auch ganz spannend finde, weil von dem spricht heute schon keiner mehr, ist der Citroën c 0
1: Ja, stimmt, der kam also auch schon schon drei vor. Jahre
0: später ist der weg. <lacht> genau. Also das finde ich ganz interessant, weil der Twizy, der hält sich ja noch, den sehe ich durchaus, auch im echten Stadtbild so. Und der kommt da echt häufig vor, ne? Also das ist wirklich, also es war so eine kleine äh, Twizy-Invasion gefühlt manchmal. Also irgendwie, je, also ich hatte wirklich, so wie du sagst, das Gefühl, jeder in der realen Welt 2045 in dem Film fährt Trizzy. Mit ein paar Ausnahmen, aber so im Großen und Ganzen. So, und das fand ich schon äh, spannend. Also, weil wie verreist man dann noch? Aber vielleicht haben die auch andere Wege. Es wurde jetzt nicht so genau gezeigt. Ja, aber das ist ja eigentlich auch äh,
1: ziemlich realistisch, weil die Welt ist ja so trostlos und wenn du dir überlegst, ja, du darfst stimmt. noch Twizy in deinem Leben fahren, ähm, könnte es auch ziemlich trostlos werden, weil wo willst du denn eigentlich auch damit hin? Obwohl wir den Twizy ja sehr mögen, ohne ihn zu dissen, aber der Twizy ist jetzt nicht unbedingt ein Auto, wo ich wieder von Hamburg nach München fahren würde wollen. Das macht <lacht> nicht unbedingt viel Sinn. Ähm, aber was ich ganz spannend hm. finde, die, äh, oder Steven Spielberg hat sich zumindest in dem Film gedacht, oder auch der der es geschrieben hat, dass die Welt auf jeden Fall elektrisch ist, denn die Polizei, die darf aufrüsten, die fährt äh, erste Generation äh, Nissan Leafs. Auch elektrisch. Mhm. Mhm. Die erste Generation hält sich bis 2045. Nicht schlecht. Ja, auch das, wie sie, also das könnte, ob <lacht> das so eine vielversprechende Zukunft ist. Aber ich finde eigentlich den Ausblick ganz gut, weil wir überlegen, 2018 ähm, haben wir ja auch viel mit Elektromobilität gemacht. Da waren wir aber bei Weitem noch nicht so weit wie heute. Ne? Deswegen hat er auch wahrscheinlich ja. Steven Spielberg irgendwie gesucht, welche Elektroautos gibt es denn gerade auf dem Markt und welche sind klein. Und da gab es wahrscheinlich nur diese Auswahl. <lacht> ähm, aber was ich trotzdem toll finde, ist, dass sie wenigstens so weit wie möglich auf Elektroautos setzen und das schon 2018 Steven Spielberg anscheinend äh, ziemlich bewusst war. Wir werden in Zukunft elektrisch fahren. Die älteste zwar untergegangen es ist es auch sonst alles doof,
0: aber wir fahren elektrisch. Das ist doch mal eine positive Aussicht, oder? Absolut. Und äh, es kam dann auch noch so ein, ähm, so eine Art, ja äh, nicht Wohnwagen, aber so ein, so ein Lastwagen, so also der so ein bisschen größer ist. Also ich weiß immer gar nicht, wie so ein Minivan, aber ohne Sitze sozusagen äh, in der Größe vor. Der, der spielt dann später noch eine größere Rolle und äh, da hat man auch gehört, also bei, bei jedem Auto, egal was in der, in der realen Welt rumfährt in Ready Player One, hört man tatsächlich äh, Elektroautogeräusche. Also es gibt kein Auto, also ich habe tatsächlich den Film für Recherchezwecke natürlich nochmal vorher geguckt. Ja, für Recherchezwecke. <lacht> genau und äh, insofern, da habe ich tatsächlich auch gezielt natürlich dann auf die ganzen Autos geachtet und wie die dargestellt werden und so weiter. Und da komme ich auch so ein bisschen zum, zum DeLorean, denn alle Autos hatten elektrischen Sound. Also es gab kein Auto mehr, was einen klassischen Verbrennersound hatte und das fand ich besonders, besonders spannend. Also selbst diese No-Name-Fahrzeuge, sag ich mal, also die man jetzt nicht eindeutig, so wie mit dem Trizzy oder C-Zero oder Nissan Leaf zuordnen konnte, alle hatten diesen elektrischen Sound. Also insofern unterstreicht das deine, deine These, dass Steven Spielberg ähm, da schon so ein bisschen weitergedacht hat und äh, so ein bisschen überlegt hat, okay, in Zukunft werden wir, also was heißt Zukunft, 2045 da ja, wirklich noch relativ lange hin, wird wahrscheinlich auch wieder schneller gehen, als man denkt, aber in Zukunft werden wir alle elektrisch fahren und äh, das kann ich mir auch gut vorstellen. Zumindest in so Bereichen wie äh, Mitteleuropa oder so. Ich meine, es wird immer Bereiche geben, wo es schwieriger ist. So Afrika vielleicht oder so. Aber das ist ein anderes Thema. Können wir in einer anderen Folge sprechen. Dann müssen wir wirklich sprechen. mal über eine
1: andere Folge sprechen. Ähm, das gilt mit den Elektroautos aber für die reale Welt in dem Fall tatsächlich. Äh, in der Oasis, wo sie sich natürlich auch äh, gigantische ähm, Autorennen liefern. Ähm, da gibt es tatsächlich zum Beispiel das Motorrad. Das macht natürlich mehr als nur Verbrennergeräusche. Das klingt auch sehr danach. Ähm, deswegen in der in der Oasis-Welt, in der digitalen Welt, die in dem Film erschaffen wurde, gilt dieses Gesetz nicht. Ich finde es aber ganz cool, dass er halt immer wieder sagt, ähm, in der realen Welt, die damals 2045 dargestellt wurde, und dass es da dann auf jeden Fall elektrisch ist. Und äh, dann kommen wir eigentlich zum nächsten, würde ich sagen. Passt auch, glaube ich, ganz gut zeitlich, oder, Timo? Denn ähm, ich würde jetzt mal sagen, ohne den Film schlechter zu machen, wir sinken ein bisschen im Niveau. Ich glaube, das ist aber auch beabsichtigt, oder?
0: Oh, das ist jetzt gemein. Ich finde immer so,
1: also die Filme haben vom Niveau technischen her schon, also wenn wir angefangen haben mit Zurück in die Zukunft, der Epos, äh, der Dreiteiler, den, äh, den wir beide ewig mal gesehen haben und schon so oft gesehen haben. Ja. Äh, Ready Player One steht da schon ein bisschen dahinter. Und ähm, ja... Der dritte Teil oder den dritten Film, den wir uns hier ausgesucht haben, da spielt ein BMW i3s eine relativ große Rolle und ich glaube, es war Absicht, dass der Niveau ein bisschen sinken
0: darf bei dem Film, oder? Also ich hätte, jetzt, ich hätte die Überleitung anders gemacht. Ich hätte eher gesagt, wir waren in den 80ern, dann haben wir Anfang 2018 geguckt, jetzt gucken wir uns den Film von Ende 2018 wow. an, aber man kann es auch so überleiten wie du. <lacht> äh, ja, was heißt äh, Niveau singen? Es ist jetzt halt nicht so ein Blockbuster oder so. Es ist jetzt kein Sci-Fi-Epos oder irgendwas wie die anderen beiden Filme. Es ist eine äh, Action-Komödie, so Spionage-Action-Komödie. Ja, wo mhm. trotzdem ich immer noch der Meinung
1: bin, dass das Niveau ein bisschen sinkt. Ähm, was dem Film nicht schlecht machen soll, das war damit gar nicht äh, gemeint gewesen, sondern... Ähm, Rowan Atkinson macht das immer noch sehr gut, denn wir gehen diesmal mit Johnny English oder Johnny English auf die Reise und mit dem wunderschönen
0: Titel, und das sagt eigentlich schon das Niveau, man lebt nur dreimal. Ja, es ist, es, ich bin mir nicht sicher, aber ich bin, wobei ich bin mir ziemlich sicher, es ist doch bestimmt eine Parodie. Also grundsätzlich, dieses ganze Johnny English Franchise, das ist jetzt der dritte Teil, über den wir sprechen. Das ist doch bestimmt eine Parodie auf James Bond, oder? Also, es kann doch nicht anders sein. Was soll es sonst sein? Ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht, aber es muss doch eigentlich so sein, oder? Also es ist, ist ja so eindeutig an vielen Stellen, Er stellt sich ja auch immer so vor, ich bin Englisch, Johnny Englisch Und so eine Sache, das kommt ja da auch vor. Also dass du das habe ich natürlich merkst, da
1: zweifle ich ja. schon ein bisschen an deiner Aufmerksamkeit.
0: Was heißt jetzt erst merken? Aber ich habe nie so großartig drüber nachgedacht, ob das wirklich so ist oder ob das Zufall in Anführungsstrichen ist. Aber das kann ich mir nicht Dann vorstellen. Dann solltest du das mit dem aber Denken nochmal üben. Oh Mann, oh Mann, jetzt geht's hier richtig los, ihr merkt's. Also deshalb zur äh, Auf äh, zur Entspannung äh, erstmal kurz, falls ihr den Film nicht gesehen habt. Johnny English, hat man jetzt schon gehört, ist äh, so äh, ja eine satirische Darstellung, sage ich mal, von äh, ja, James Bond. Allerdings finde ich zumindest mit dem dritten Teil, äh, gerade auch von der Kamera und so weiter, qualitativ schon sehr hochwertig gemacht. Also es wirkt nicht wie so ein Trash-Film oder so, es ist wirklich sehr hochwertig gemacht. Und äh, vereinfacht gesagt, kann ich ja mal hier kurz vorlesen, Johnny English arbeitet mittlerweile nicht mehr als Geheimagent, sondern als Lehrer. Doch als ein mysteriöser Hacker sämtliche britische Spione enttarnt, bleibt dem Geheimdienst nichts anderes übrig, als English zu reaktivieren und auf eine gefährliche Mission zu schicken, obwohl dieser bisher jeden seiner Aufträge verbockte. So, und dann geht das halt los. Viel mehr will ich jetzt gar nicht erzählen, so, ähm, weil ich glaube, äh, das kann man dann selbst äh, miterleben. Und äh, kleiner, ja, also Tipp, was heißt Tipp, aber man muss jetzt nicht unbedingt die Filme der Reihe nach gesehen haben. Kann man machen, hilft, aber falls man nur den einsehen will, funktioniert das auch wunderbar. Genau, und da, hast du ja gerade schon gesagt, da kommt der BMW i3 bzw. i3S vor. Ich habe den tatsächlich damals auch im Kino gesehen, als der rauskam, den Film. Und ich konnte mich da noch dran erinnern, weil das Fahrzeug kannte ich sogar schon 2018. Ich meine, da haben wir ja dann ja auch schon ein bisschen was gemacht, den i3, i3S. Und ich finde das einfach so gut. Ich weiß nicht, ob du dich noch so an die Szene erinnern kannst, weil die ist ein bisschen länger jetzt nicht. Aber auf jeden Fall ist mir auch in, in Erinnerung geblieben, deshalb ich es ja hier auch für unsere Folge jetzt vorgeschlagen habe. Und ich finde diese, diese, diesen Kontrast so lustig, weil bei Elektroautos gibt es ja ganz häufig diesen Mythos, dass man sagt, na ja, der Akku ist bald leer und so weiter. Und bei Johnny English ist... Johnny English fährt natürlich einen, einen richtig schönen Verbrenner, muss man dazu sagen. Aber nicht Wenn nur ein Verbrenner, so einen Verbrenner, Timo.
1: Äh, du hast heute auch schon wieder quasi Wasser getrunken. Ich komme gar nicht dazu, mal. Ich bin also mal raus. Ich drehe weil mal einen Kaffee trinken. Timo, erzählt <lacht> euch den restlichen Teil der Podcast-Folge.
0: <lacht> du, über Filme kann ich Stunden reden. Ähm,
1: auch da wieder äh, die äh, schöne Kombination, äh, dass äh, Johnny English nicht nur irgendein Verbrenner fährt, sondern er fährt natürlich einen Aston Martin, also auch ein sehr britisches Auto. Auch da wieder der Wink mhm. äh, mhm. zu zu, äh, James Bond. James Bond. Ja. Und ähm, ja, ich kann mich nicht mehr ganz an die Szene daran erinnern. Ich habe den vor einer ganzen Weile gesehen. Ich musste aber sehr schmunzeln, weil du hattest ähm, ein wunderschönes Zitat aus diesem Film rausgenommen. und Den würde ich lieber viel gerne teilen, bevor du deine äh, Schwaltriade jetzt also die nächsten 15 Minuten durchführst. <lacht> ähm, Was willst du uns mit? Denn, äh, Buff. Der, den darfst du noch mal kurz erklären, da darfst du noch mal sagen, was ist Buff?
0: Ja, äh, Buff ist, äh, das spoilert man jetzt auch nicht, ist praktisch äh, so der beste Kollege, der engste Kollege von Johnny English und die stehen das Abenteuer gemeinsam durch sozusagen, die Aktion, die Mission. Genau und äh, schön, äh, Buff sagte
1: dann nämlich zu äh, Johnny, äh, das sieht doch aus wie ein Elektroauto und Johnny <lacht> English antwortet, und daran kann ich mich tatsächlich noch dran erinnern, ja und klingt wie ein Nasenhaarschneid. <lacht> ein paar 3A-Batterien sind keine Herausforderung für altmodische britische Pferde. Also auch da sehen wir wieder, man hat das sehr, sehr gut äh, parodiert und äh, sehr, sehr schön. Also das ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen, dass ein Elektroauto wie ein, Na ein Nasenhaarschneider klingt. Ich war mal eher beim Müllauto, aber das ist auch was anderes.
0: Ja gut, das ist ja der dann lief im Rückwärtsgang, das Müllauto. Aber äh, ja, also wie gesagt, natürlich für Recherchezwecke, kennt man es hier, äh, habe ich den Film natürlich auch nochmal angeguckt. Na, und Wieder aus Szene, Recherchezwecken. Natürlich, rein aus Recherchezwecken, und in Freizeit schaue ich mir das nicht an. <lacht> nee, aber auf jeden Fall, äh, in dem Moment, wo er das sagt, hört man halt diesen Elektrosound des I3 ziemlich deutlich und da passt das dann auch mit dem Haar Nasenhaarschneider gut zusammen. Also insofern, äh, das ist schon gut getroffen. Aber äh, die ganze Ironie der Geschichte ist halt, dass äh, Buff ähm, Vorher Johnny English, der immer so ein bisschen cool ist und sich so denkt, naja, passt schon alles und so weiter, noch mal darauf hinweist, vielleicht wäre es gut, wenn wir noch mal tanken und noch so mal ein bisschen Benzin holen und Johnny English dann halt nur meinte, nee, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte sogar die Formulierung noch rausgesucht, ja. weiß nicht, ob du sie gerade siehst, aber hat gerade ganz lustig drauf reagiert. Martins überraschend sparsam, Buff. <lacht> genau. War er dann vielleicht auch, aber zumindest hat der Tank nicht gereicht. Und das ist halt diese ganze Ironie dieser Szene, die ich so lustig finde, dass sie dass ein Verbrenner halt einem Elektroauto verfolgt sozusagen, so eine Verfolgungsfahrt. Und dass der Verbrenner dann halt stehen bleibt, weil der Tank leer ist. Und das Elektroauto halt ganz entspannt weiterfährt. Und diese Ironie fand ich einfach so, es war so cool umgesetzt irgendwie. Also, und was ich auch total entspannt fand, äh, dass, dass, die, dass das so gedreht wurde, dass du im i3 so das Gefühl hast, es ist total smooth, es ist total angenehm. Du bist gerade eigentlich mega am entspannen, wenn du i3 fährst. Und im anderen Auto wurde gekämpft und jede Kurve mitgerissen und alles, um irgendwie die Verfolgung aufrechtzuerhalten Und, äh, also, ich, das habe ich fand diese ganze Darstellung einfach so putzig irgendwie von dem I3 bzw. der Verfolgungsjagd, dass ich das einfach hier mit aufnehmen wollte.
1: Ja, das habe ich, hab ich schon gemerkt, dass du, du kannst eigentlich, glaube ich, stundenlang über Filme und Elektroautos reden. Ähm, Auf jeden Fall. Da haben wir, glaube ich, jetzt unsere drei Kandidaten, äh, wo es uns äh, sehr prägnant aufgefallen ist und wo auch die Autos einen äh, sehr prägnanten Spot im, in den Fahrzeugen natürlich haben. Ähm, darüber hinaus äh, hatte ich ja schon ganz am Anfang ähm, Sozusagen weitergegeben gehabt. Ich bin schon wieder, heute bin ich mit dem Überleitungsthema. Hattest du ja schon uns ganz am Anfang äh, mitgegeben gehabt, da, oder hat ich gesagt gehabt, dass du mir so eine Riesenliste geschrieben hast und äh, vielleicht sollten wir auf den einen oder anderen Film noch eingehen, äh, wo ich mich auf jeden Fall besser an, auskenne. Mit sind ja die äh, Avengers Filme. Da fange ich jetzt einfach mal mit an. Da gibt es nämlich einen Film in Endgame. Äh, fährt äh, Tony Stark, der ja sowieso immer irgendwie die krassesten Autos fährt. Da hat er natürlich auch von Audi mal ein e-tron äh, Sportpick Konzept bekommen oder ein e-tron GT-Konzept bekommen und da gab es damals so einen ganz kleinen Skandal, äh, dass es dann hieß, na der klingt ja wie ein Verbrenner, das hat dann die Filmfirma oder Audi hat es dann später aufgeklärt, indem sie gesagt haben, naja man wollte diesen künstlichen Sound äh, dann erzeugen, dass es so ein bisschen wie ein Verbrenner klingt, aber natürlich war es ein Elektroauto und nicht ein Elektroauto mit V8-Motor, das hat man dann doch ganz gut auskommt. Also da auch Audi äh, mal präsent gewesen, die ja sonst nicht so oft vorkommen. Ähm, denn zum Beispiel in einem anderen äh, Film, der ja auch über Tony Stark geht in Iron Man, gibt es einen Tesla Roadster. Also da kommen wir vielleicht schon zu dem nächsten größeren Auto, weil Tesla Roadster spielt neben dem, was wir jetzt heute besprochen haben, neben dem Twizy oder neben dem BMW, der ja auch noch in ein, zwei Filmen und da Serien vorkommt, ist der Tesla Roadster auch ziemlich beliebt.
0: Ja, das stimmt. Aber zu Iron Man vielleicht noch ein zwei Worte, weil das fand ich auch ganz interessant schon länger, dass ich das jetzt tatsächlich äh, mitbekommen habe. Ich bin jetzt eigentlich tatsächlich in dieser Marvel-Welt bin ich tatsächlich nicht so drin. Aber was Iron Man angeht, finde ich es total spannend, dass äh, diese Figur Tony Stark so, also gerade dieser Erfindergeist und dieser Erfinderreichtum und so ähm, von von dieser von diesem Charakter auch zum Teil tatsächlich auf Elon Musk basiert. Ach, äh, basiert so, und das, und das wirklich, ja? Ich, so, soweit ich das mal nachgelesen hatte, ist das tatsächlich so und deshalb, deshalb ist tatsächlich auch der Tesla Roadster dort zu sehen, weil ich, Iron Man kam ja tatsächlich jetzt aus heutiger Sicht schon relativ vor relativ langer Zeit raus. Ich kann es jetzt nicht beziffern. Aber äh, ich glaube, da gab es auch nur in Anführungsstrichen den Roadster bisher von Tesla. Und Elon Musk taucht, glaube ich, sogar in einer Szene in Iron Man auf. Da äh, begrüßt Tony Stark Elon Musk in einer Szene ganz kurz. Also insofern, da gibt es eine Verbindung. Und deshalb kommt da tatsächlich auch der Tesla Roadster vor. Und das ist so ein, so, kleine, so ein kleiner Fun-Fact, den ich echt spannend finde, muss ich sagen. Siehst du,
1: das hast du mit James Bond und Johnny, Johnny English nicht gerafft. Das habe ich nicht gerafft mit Iron Man und äh, Elon Musk. Ich habe mir immer gedacht, so, der wirkt schon so ein bisschen wie Elon Musk. Und irgendwie ist das ganz cool. Und ich finde ja auch Iron Man an sich immer Mal so eine kleine Anekdote zu geben, so grundsätzlich irgendwie sympathisch, weil er als Einziger aus den Filmen, außer jetzt, na nicht als Einziger, aber er baut sich halt diese Maschine und er macht das halt, indem er halt irgendwas erfindet und diese Maschine erfindet und sich dadurch im Endeffekt Superkräfte ja selbst zufügt oder selbst darüber verfügen kann und er das so in der Hand hat. Und das wird ja auch über alle Marvel-Filme weiterentwickelt, der Trend, dass die Roboter immer größer und dicker werden, ähm, finde ich jetzt nicht immer so prickelnd, aber das nur am Rande. Äh, ich hatte noch vergessen, in Avengers 2 ähm, bei Age of Ultron gibt es noch eine Harley LifeWire, also ein elektrisches äh, Motorrad. Was ja vielleicht
0: mal neben den Autos auch mal erwähnenswert wäre, oder? Deshalb, wann, wann sieht man also auch selbst in, in der echten Welt, ne? wann sieht man mal ein elektrisches Motorrad? Also eine Harley -Wife -Live Wire habe ich tatsächlich bisher nur in Anführungsstrichen auf, äh, wir waren ja mal beim Formula E-Event, da habe ich sie einmal gesehen. Und dann im äh, Autohaus oder Autohaus, Motorradhaus natürlich äh, von Harley, da habe ich die dann auch gesehen, aber sonst in echt tatsächlich äh, noch nie. Also... Mal gucken, ob man da auch mal einer über den Weg fährt, so bisher habe ich äh, deshalb ist es für mich äh, tatsächlich besonders, dass es sogar einen Film reingeschafft hat.
1: Ja, aber Halli ist ja halt das Problem, die identifizieren sich ja viel über den Motorsound und ich glaube, da muss es noch, äh, ja. da gibt es noch viel Arbeit, äh, die treue Kundschaft auch von Elektromotorrädern zu überzeugen. Aber das ist dann doch vielleicht auch noch mal ein ganz anderes Thema. Äh, gehen wir vielleicht mal ein bisschen zu Serien über. Ähm, da scheint der BMW I3
0: tatsächlich sehr favorite zu sein, oder? Ja, also ich ich habe äh, was was das jetzt angeht, also sagen wir es mal so, die Nachricht, die du immer zitierst von wegen äh, ich weiß noch nicht, äh, was wir für Filme, Serien besprechen können, die ist äh, historisch so entstanden oder die ist so entstanden, dass ich praktisch erst dachte, ah, ich mir fällt jetzt noch nicht so viel ein. Mir fällt halt zurück in die Zukunft ein, Ready Player One und Johnny English, das waren die drei, die mir sofort eingefallen sind. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, ich recherchiere kurz. Aber ich habe den Absatz da oben nicht mehr geändert, dass mir nichts einfällt. Und dadurch wurde die Liste dann so lang. Und es äh, sah so aus, als ob mir doch ganz viel einfällt. Aber also jetzt gerade, was die Serien angeht, habe ich zum großen Teil, nicht alles, aber zum großen Teil tatsächlich auch ein bisschen recherchiert. Einfach, weil ich jetzt selbst gar nicht drauf gekommen wäre. Also zum Beispiel bei Big Bang Theory, da gibt es eine Folge die wieder in der Zukunft spielt, tatsächlich. Mm, okay. Also, also was heißt eine Folge, aber eine Szene in einer Folge, ich glaube, das ist dann 2040 oder irgendwas, kann jetzt auch ganz anders sein, aber zumindest als halt zukünftig. Und da steht ein i 3 am Straßenrand, so als Symbol der zukünftigen Autos. Und das meine ich so, Es war ja auch schon vorhin bei Ready Player One, es gibt so Autos, die sehen einfach nach futuristischen Autos irgendwie aus. So Und ich finde, da passt der E3 halt rein und ich glaube, deshalb ist der i 3 grundsätzlich so beliebt, weil der so ein bisschen rausfällt. Du erkennst irgendwie so ein bisschen, das ist jetzt nicht so ein ein normales Auto und der kommt zum Beispiel auch noch in der Serie Pastevka vor oder auch in der Serie Extent, wo sogar die äh, Hauptcharaktere auch häufig Tesla-Modelle fahren. Also da ganz also die spielt zum Beispiel halt auch ähm, futuristisch, glaube ich, in der Zukunft habe ich mal vor Ewigkeiten gesehen, äh, deshalb weiß ich nicht mehr genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollten ja eigentlich auch noch über den Roadster quatschen. Irgendwie kamen wir dann gar nicht mehr dazu. Ja, also der kommt so, ja auch noch in sind einigen vorhanden
1: gekommen von dem Roadster. Ja, also der Roadster ist halt äh, relativ äh, beliebt, ne? Also er spielt sowohl in äh, Suits, Suites. Wie wird es ausgesprochen mit Suits. Ja, ja, genau. Suits. Wir haben das ja öfters... <lacht> Anwaltsserie, also ja, Anwaltsserie. Ja, wer unseren Podcast länger verfolgt, weiß, dass wir es nicht mit Fremdsprachen haben. Ich besonders nicht. Also französisch und englisch sind eher fremd. <lacht> ähm, nee, aber da kommt der äh, Tesla Roadster drinne vor. Bei Modern Family kommt ein Tesla Roadster vor. Äh, wir hatten ja schon Iron Man, hatten wir auf jeden Fall schon mal. Uh, irgendwas hatten wir noch auf jeden Fall gehabt. Ähm, also, der kommt immer mal wieder vor, auch daher gehen, weil ja auch viele Sachen auch schon ein bisschen älter sind und das auch mit Elektroautos nicht so viel gibt. Das sieht man dann jetzt erst in den, in den neueren Filmen, wie zum Beispiel jetzt Avengers Endgame, wo dann auch mal ein Audi drinnen vorkommt. Und ich glaube, auch hier, das hatten wir auch schon vor zwei Wochen mal besprochen, Timo. Ich können wir, glaube ich, im nächsten Jahr können wir noch mal wieder äh, eine Update-Folge machen, weil ich glaube, dann werden wir noch wieder ganz viele äh, sehen. Ähm, mein persönliches Highlight, vielleicht so als kleines Fazit für die Folge, ist, dass ich eigentlich am überrumpelsten war bei Ready Player One, dass da überall Twizzies vorkommt. Und das wird mir, das werde ich nicht mehr vergessen, <lacht> weil ich diesen Film gesehen habe und dann diese Zukunft und diese Utopie und alles ist untergegangen und die Menschheit fährt Twizzy. Und ich habe mir gedacht, so, das kann es <lacht> doch nicht sein.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also, ähm, ja, keine Ahnung, ich finde es ich find's auch total absurd. Also ich, ich äh, habe damals tatsächlich, als ich Ready Player One gesehen habe, auch die Twizzies wahrgenommen. Aber ich kann mich noch erinnern, wie du mich dann angeschrieben hattest, irgendwie, ah, Invasion der Thysis oder irgendwie, so als es ganz lustig formuliert, wo ich mir dachte, ja, das stimmt schon, habe ich tatsächlich beim ersten Film anschauen, gar nicht so extrem wahrgenommen, aber die kommen schon echt häufig vor und du hast echt das Gefühl, das ist das Auto schlechthin. Wenn man das ist so ähnlich wie der Volkswagen Golf in der Zukunft hat jeder einen Renault Twizy. Genau, und er kommt sogar
1: noch ein abschließender Film, er kommt nicht nur bei Ready Player One vor, sondern ich sehe gerade in unseren Notizen, er kommt auch bei Jupiter Ascending drin vor, also auch wieder so ein bisschen Utopie Zukunft und so weiter und auch ja. da ist natürlich wieder ein Twizy dabei. Also äh, in der Zukunft würde ich mir einen Twizy kaufen, weil es scheint ja dann in zu sein in 2040 oder mehr. Ähm, Ah, schöne Folge eigentlich wieder. Du konntest auch wieder quatschen ohne Ende. Ich bin nicht so richtig zum Zug gekommen. Äh, wir müssen... Nächstes Mal wieder. Dann tauschen wir die Rollen. Dann tauschen wir die Rollen. Ja, nächste Folge in zwei Wochen äh, wird es ganz spannend für uns, weil es wird keine wirkliche Special-Folge, aber wir wollen über... Fast fünf Jahre elektrisch unterwegs reden und das hat einen ganz besonderen Anlass, das haben wir schon fast vor zwei Wochen so ein bisschen angekündigt, dass die nächsten Wochen ein bisschen sich bei uns was verändert und in zwei Wochen ist es soweit, dass wir es euch ganz offiziell sagen können und dürfen und ähm, deswegen gibt es in zwei Wochen eine, ich würde es mal in Anführungsstrichen Special-Folge nennen, auch wenn wir es nicht so nennen, aber für uns ist es eine ganz besondere Folge.
0: Ja, absolut. Also ihr könnt euch darauf einstellen, dass wir so ein, bisschen Revue oder, ja, so ein bisschen Revue passieren lassen, was wie sich die Elektromobilität einfach innerhalb der letzten vier bis fünf Jahre entwickelt hat. Das haben wir jetzt ähm, eigentlich wirklich hautnah an den meisten Stellen miterlebt. Also wir haben ja nicht wenige Fahrzeuge getestet und äh, nicht wenige Ladeerlebnisse gehabt, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. Und wir schauen einfach mal, was hat sich getan. Und der Anlass ist ein ganz besonderer, so wie Falk gerade schon meinte, da gucken wir da mal und erzählen euch dann in der nächsten Folge ein bisschen mehr dazu. Genau, aber ansonsten hast du noch was, was du loswerden möchtest. Ich habe ja so viel geredet, also du kannst jetzt gerne noch zwei Minuten was erzählen. Ich, ich halte mich ich zurück. Ich darf jetzt noch
1: zwei Minuten was erzählen. Ich will gar nicht so viel erzählen. Ähm, nur nicht wundern, wenn jetzt die nächsten äh, zwei Wochen auch bei uns ein bisschen hier auch was verändert im Podcast und auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Also wenn äh, da plötzlich ganz äh, wenn ihr denkt so, ups, was ist jetzt passiert? Nicht wundern, das sind alles wir. Wir wurden nicht gehackt oder so. Also da, so ein, so ein kleiner Spoiler muss ich da schon geben, weil, Timo, da müssen wir die Leute schon abholen, weil es wird sich was verändern bei uns. Und ähm, was verraten wir natürlich noch nicht, aber es wird sich was verändern. Und deswegen reden genau. wir auch die äh, in zwei Wochen über fünf Jahre Elektromobilität oder fast fünf Jahre Elektromobilität. Und ansonsten äh, werde ich nicht müde, immer am Ende dieser Folge zu betonen, auch bei Steady sind wir äh, aktiv. Äh, jetzt auch bei dieser, wie vor zwei Wochen schon angekündigt. Bei Steady ist mir das mal besonders wichtig, äh, weil da gibt es jetzt den Supporters Club. Da kommt jetzt auch äh, dieses Jahr auch noch ein bisschen was euch auf auf euch zu, ein bisschen ein, zwei Sachen haben wir da auch geplant. Auch da wollen wir nächste Woche sicherlich ein bisschen oder in der nächsten Folge ein bisschen mehr drüber sprechen. Ich denke immer nächste Woche, äh, weil das irgendwie, zwei Wochen sind bei mir nur eine Woche, weil es immer so schnell rumgeht, aber äh, da wollen wir auch noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, was dann auch euch im Supporters Club äh, dann erwartet und ihr könnt jetzt aber schon das bei Steady nutzen, da schon Mitglied werden für einen kleinen Beitrag, uns unterstützen und dafür das ein oder andere Bonus abgreifen, da einfach mal gucken und ansonsten, Timo, du bist der Feedback-Mensch in diesem Podcast,
0: also darfst du wieder abschließen mache ich doch sehr gerne. Äh, ja, Wie immer, alle zwei Wochen äh, das Gleiche. Äh, wenn ihr Interesse habt, uns ein bisschen Feedback zu geben, würden wir uns natürlich riesig freuen. Ihr könnt uns natürlich auch einfach eine nur in Anführungsstrichen Sternbewertung hilft uns auch sehr bei Apple Podcasts hinterlassen. Ansonsten äh, direkt bei Apple Podcasts gerne Feedback oder auch über Twitter oder meinetwegen auch gerne über YouTube, da erreicht ihr uns äh, ganz gut und äh, genau, das war es ansonsten von unserer Seite für diese Folge. War mal ein bisschen anders, aber mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe trotzdem, nicht ganz so viel gesagt hast, aber ich glaube, du hast schon, wir haben es schon ganz gut aufgeteilt, Falk.
1: Ich ja, schon. ich rede ja auch in anderen Folgen mal ein bisschen mehr und äh, du mal ein bisschen weniger. Ich glaube, <lacht> insgesamt über alle
0: Folgen hinaus sind wir schon ganz gut verteilt. Deshalb, genau. Ansonsten sage ich jetzt einfach vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Das wird spannend und bis dahin bleibt gesund und tschüss.